0: Salut, moi c'est Guillaume Machet. vous écoutez 70 minutes avec... Avec ce podcast, j'essaie de toucher à toutes sortes de sujets de société, y compris, souvent, des sujets que je ne maîtrise pas du tout. On a pu, par exemple, parler de neurobiologie avec le professeur Jacques Balthazar, de féminisme avec Olivia Gazalet, de l'utilisation des réseaux sociaux, pas le mouvement national populiste avec Giuliano daimpoli mais on n'a encore jamais vraiment parlé d'économie. Et c'est très étrange, parce qu'il ne vous aura pas échappé que ces temps-ci, on ne fait que parler de la crise climatique, de transition écologique, des gilets jaunes, de Trump, bref... Il était grand temps qu'on reçoive dans cette émission un grand expert pour tirer tout ça au clair. Je reçois aujourd'hui Bruno Colmont. Bruno Colmont est CEO de la banque de placement de Grove-Peter et membre de l'Académie Royale. Il enseigne la finance dans plusieurs grandes universités belges, il préside le Belgian Finance Club, il dirigeait autrefois la Bourse de Bruxelles et il a aussi publié plus de 50 ouvrages. Bref, mon invité est quelqu'un d'extrêmement productif et de très intelligent et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Deux petites précisions avant de se lancer dans l'interview. D'abord, c'est un épisode qui est plus court que d'habitude, M. Colmont avait euh, des affaires pressantes à gérer, mais la bonne nouvelle, euh, c'est qu'il est assez dense et qu'on aborde tout de même de nombreuses questions. Et enfin, je vous rappelle que l'économie est une science située et qu'en conséquence, forcément, vous pourrez très certainement trouver un ou une économiste qui pense tout le contraire de ce que dit Monsieur Coleman. et je vous invite donc à prendre, comme souvent, un peu de recul en écoutant ce qui est dit. Mais dans tous les cas, lui comme moi, on espère très fort que l'écoute de cet entretien pourra nourrir chez vous une réflexion sur toutes ces questions. C'est parti j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec monsieur Bruno Coleman. Bruno Coleman, bonjour. Bonjour. Euh, alors, je sais qu'on vous le dit souvent, mais vous frappez en général par votre capacité à ne pas être enfermé dans des canevas idéologiques traditionnels, à vous élever au-dessus de la mêlée. Euh, vous êtes un économiste de droite qui cite Karl Marx. Vous êtes pro-Europe, mais vous regrettez la monnaie unique. Vous enseignez à l'ULB et à l'UCL. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Alors, tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette description, une personne qui échappe au canevas euh, traditionnel Et deuxièmement, comment est-ce que vous expliquez cette capacité J'ai choisi depuis euh, très
1: longtemps euh, dans ma carrière de l'avoir euh, polymorphe, d'avoir une carrière d'abord euh, académique mais aussi professionnelle. Et en fait, euh, une partie de mon, de mon temps libre est consacrée à l'écriture et cette quête euh, dans l'écriture, c'est plutôt la recherche de visions différentes d'être un observateur euh, attentif d'évolution sous des angles parfois un tout petit peu inattendus. Et je n'ai jamais eu envie d'être euh, embarrassé d'un cadre euh, qui été, euh, dont j'aurais été affublé. Donc je sais d'avoir un, un esprit libre. C'est finalement ce que j'ai appris à l'ULB. J'ai appris à l'ULB euh, la, la vision pragmatique et surtout inductive des choses. Et je sais de la transposer dans, dans mon activité professionnelle et académique.
0: Et donc, l'exemple le, le, qui frappe dans ce que j'ai listé, c'est notamment le fait que vous enseignez. Donc, on parlait de l'ULB, mais également à l'UCL, ainsi qu'à Vléric à, à Saint-Louis, et ainsi de suite. L'économie est une science située à une composante idéologique en soi. Comment est-ce que vous expliquez que, que vous enseignez capable enseigne D'abord, de...
1: je n'enseigne pas l'économie en, en tant que tel. J'enseigne je, ce qu'on appelle l'histoire de la comptabilité, la comptabilité financière, la finance de marché, la finance d'entreprise. Donc, ce sont des, des matières relativement objectives. Et euh, j'y ai consacré mon doctorat à l'ULB il, il y a une, une vingtaine d'années. Euh, j'ai choisi finalement de donner cours dans plusieurs universités par souci de ne pas dépendre d'une seule et avec la conviction de pouvoir disperser à savoir et avoir surtout des interactions de la part des étudiants venant de différents contextes. Donc c'est vrai que la réaction à un même cours d'étudiants de l'ULB, de l'UCL ou de, de Vléric est, est, est différente, c'est enrichissant pour eux, pour moi. Et, et voilà comment j'ai choisi de, 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 de disperser ma vie académique. Mais au-delà de ça, il y, a, il y a la passion de l'écriture, la passion de l'enseignement qui m'a animé très tôt. Euh, pour, pourquoi l'écriture, pourquoi l'enseignement Finalement, parce que euh, en rentrant des États-Unis quand j'avais moins d'une trentaine d'années, j'ai eu un tout petit peu d'avance en termes de, de connaissances financières et je voulais en faire partager euh, différentes personnes. Ça a été d'abord des rédactions d'articles, puis de livres, et, en, et finalement un doctorat en, en, en l'an 2000. Voilà, c'est une passion, c'est euh, quelque chose que je me suis découvert et j'y consacre toujours beaucoup de temps parce que j'ai je, je, toujours un livre en chantier.
0: Je le disais à l'instant, on sait que l'économie est une science située également. On sait que le monde et son économie ont été fort secoués ces 20-30 dernières années, je pense au hasard à la crise des de subprimes. Euh, J'aimerais vous demander comment votre perception de l'économie a pu évoluer au cours de, de ces 20, 30 dernières années.
1: Elle a fortement évolué parce que j'ai été diplômé en 1984, c'était le début de la période néolibérale. Et donc pour moi, comme pour mes, mes condisciples d'université, diversité, c'était une évidence que le modèle américain présentait une supériorité en termes d'efficacité incontestable. Mais année après année, euh, le temps s'écoulant, la maturité... Euh, en flanc, j'ai commencé à avoir un regard un tout petit peu plus critique sur les choses, peut-être plus tempéré aussi. Et le, le crack de 2008 a été une révélation pour moi. Je dirigeais la bourse à l'époque et avoir vu euh, un système se disloquer, bien que ce soit finalement inhérent à son, à son, à son fonctionnement, ça m'a interpellé. Et j'ai eu très rapidement l'intuition que ce crack était plus qu'un ajustement boursier, qu'il emportait des, des conséquences socio-économiques assez importantes. Très rapidement, dans les semaines qui ont suivi ce crack, j'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelait 2008, l'année du crack. Et ça m'a conduit à élargir le cercle de, de, de mes référents, de, de rencontrer des ministres, des syndicalistes, des hommes politiques, de faire beaucoup de conférences, d'abord au titre de président de Bourse, mais aussi euh, au titre d'acteur, on va dire, modique de la vie économique. Et donc, j'ai, je crois, acquis une vision plus tempérée, plus large des choses. Donc, c'est le crack qui était pour moi l'événement fractal, l'élément décisif dans, dans, dans l'évolution dans de la pensée.
0: Et donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus un, un grand partisan du capitalisme anglo-saxon, néolibéral je suis, un, je, suis un,
1: je suis un partisan du, du capitalisme. Je, je pense qu'il est quasiment l'ordre naturel, l'ordre marchand des sociétés. Mais par contre, ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que le néolibéralisme qui possède une teinte d'anti-étatisme, voire, voire parfois d'anti-social-tyréisme, euh, ne me paraît plus adapté à la gestion des communautés européennes. Et je pense que nous avons tous été euh, extrêmement influencés par ce, ce modèle américain, promu lui-même par, par Hollywood et toute une série d'autres médias, sans se rendre compte qu'il était euh, parfois en, en, en orthogonalité avec le modèle européen. Et l'histoire, finalement, c'est que le modèle américain, et j'en parle avec d'autant plus, plus de candeur plus de que, que ma grand-mère était américaine, que j'ai étudié aux États-Unis, que, que j'ai travaillé à New York, le modèle américain, en fait, est basé sur un phénomène qu'on connaît mal en Europe, qui est la mobilité des personnes. La mobilité est absolue, elle est consubstantielle au modèle américain, qui est un pays de pionniers, de, pionnier, de découvreurs, à hein, partir de l'Est vers l'Ouest sont des personnes qui sont en, en mouvement perpétuel. Il n'y a pas de tranquillité américaine. Il n'y a pas de, de, de position stable. Tout doit être en mouvement. Tout est fait pour mettre les personnes en mouvement. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre dans, dans nos contrées. Alors que les États-providence, qu'on connaît qu en Europe depuis quasiment deux siècles, parce que finalement, les États-providence ont été les relais pour partie des États-nations, sont fondés sur l'immobilité du travail. Puisque dans une vie, il y a une séquence d'abord de, de réception de biens sociaux, c'est par exemple l'enseignement. Euh, il y a ensuite des périodes de cotisation d'apport à l'État. On est débiteur de l'État et puis on redevient créditeur de l'État lorsqu'on bénéficie de retraites, de pensions, de, de soins de santé. Et donc les modèles européens sont basés sur une certaine immobilité du travail qu'ils entretiennent, tandis que les Américains font la promotion de la mobilité du travail. C'est ça qui m'apparaît aujourd'hui. C'est sans doute une des synthèses importantes. Et quand on a voulu mélanger les deux, les deux modèles, on s'est pas rendu compte de ces conséquences.
0: Vous parlez donc de cette évolution que vous avez connue, euh, donc il y a à peu près maintenant une douzaine d'années. Euh, vous êtes économiste, vous êtes banquier, vous êtes membre, du, du, même, même président du Belgian Finance Club. Euh, est-ce que vous estimez que cette évolution, cette capacité à évoluer, à remettre en question euh, vos perceptions, est-ce qu'elle est généralisée dans le milieu Parce qu'on a parfois l'impression que quand on entend certains économistes, que le débat est relativement figé dans le temps et quelque part dans les années 70, dans, dans les années Thatcher et Reagan. Est-ce que c'est -ce est généralisé, ce que vous me racontez
1: La prise de conscience, en tout cas, le, le regard critique euh, s'amplifie euh, de la part de personnes qui étaient des élotes, euh, et j'en ai fait partie euh, du, du capitalisme euh, américain euh, néolibéral. Pourquoi Parce que nous vivons un, un, choc, un choc de société, un choc de modèle qui a lui-même été euh, amplifié par des crises comme les gilets jaunes, euh, certains mouvements euh, de contestation sociale. Et, et donc, ma quête intellectuelle pour le moment, mais je la partage avec d'autres, c'est le, le pourquoi qu'aurions-nous dû comprendre à l'époque qu Quels sont les traits discriminants des, des modèles Est-ce qu'ils sont conciliables ou pas conciliables Et, et, et finalement, voilà, ça m'arrive à cette, à, cette, à cette conclusion que la mobilité du travail n'est pas partagée selon les continents. Puis il y a autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, les modèles... Le modèle américain est basé sur la théorie du ruissellement. C'est-à-dire qu'on part de l'idée qu'on doit alléger la charge fiscale des personnes les plus nanties mm -hmm. pour que cet argent ruisselle vers les personnes qui ont moins de, de, de capacités.
0: Trickle-down économiques.
1: Oui, trickle-down au travers, par exemple, de, de mise à l'emploi. Et donc, ça, ça conduit à diminuer la pression fiscale sur les personnes qui ont des revenus les plus élevés. Nous avons un système tout à fait différent. Nous taxons de manière progressive. La, la formation d'épargne pourquoi parce que les modèles européens sont basés sur la solidarité sur la, la on va dire la, la juxtaposition de la contribution du travail et du capital donc ce sont des modèles extrêmement différents de plus en plus d'économistes aujourd'hui s'y intéressent et, euh, Piketty, Piketty a fait partie des personnes qui ont, qui ont interpellé l'opinion publique
0: j'allais le citer justement oui.
1: voilà et puis et puis il y a, y a surtout l'incontestable augmentation pas tellement en Europe mais, mais mais beaucoup plus ailleurs des inégalités sociales euh, avec une économie de monopole, d'actionnaires euh, d'entreprises monopolistiques euh, qui sont devenus extrêmement riches par rapport à, à, au reste de l'humanité. Donc la configuration du monde a changé et ça va, je crois, créer des, des, des frictions sociales, des étincelles sociales qu'on qu voit déjà apparaître et que certaines détonations qui deviennent audibles et donc ça suscite une, une interrogation, une prise de conscience.
0: Mmh. Thomas Piketty qui disait par exemple, euh, la discipline économique n'est toujours pas sortie de sa passion infantile pour les mathématiques et les spéculations purement théoriques et souvent très idéologiques au détriment de la recherche historique et du rapprochement avec les autres sciences sociales.
1: Il a raison, il a raison. Il y a, il y a eu toute une, toute une école d'économétrie qui s'est développée dans les années 50, 60, 70 et un peu plus tard. Et en fait, Thomas Piketty, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas établi une théorie. Il a fait un travail statistique, qui est d'ailleurs quasiment incontestable. Et il a adopté donc une vision empirique, inductive des choses, plutôt que, que déductive. Je crois que son apport à la, à la science économique est extrêmement important. Euh, parce que finalement, les, les, les théories économiques sont, 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 sont rares. Hein Je crois qu'il y en a eu deux essentiellement. Il y, eu, il y a eu Marx, il y a eu Keynes, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Et lui, en fait, il a, il a remis les choses en perspective. Euh, avec un travail qui est mathématique.
0: alors Je l'évoquais tout à l'heure, vous estimez que euh, la monnaie unique dans l'Union européenne a été une erreur. Est-ce que vous pouvez nous en parler La monnaie unique, elle est.
1: C'est un fait politique, oui. comme toute monnaie. Est, elle, est là, elle est là pour rester. Mais par contre, je crois que les conditions qui euh, présupposaient son, son développement n'ont pas été réunies. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les unions monétaires durent euh, un, un temps limité, euh, 15-25 ans, ça dépend. Qu'est-ce qui s'est passé La monnaie unique est née de la réunification allemande. C'était un, une obligation imposée à l'Allemagne d'abandonner sa souveraineté monétaire pour recouvrer sa souveraineté territoriale. Et rapidement, euh, différents pays se sont joints à, à, à cet effort de diplomatie avec la conviction que si la monnaie euh, était partagée, toutes les frictions qui étaient envisageables entre des pays, qui avaient conduit d'ailleurs à deux conflits euh, importants en Europe, disparaîtraient. Le problème, c'est que d'abord, nous n'avons pas d'institution qui soutiennent suffisamment la monnaie unique. Et d'autre part, cette monnaie unique a été fondée sur la protection du capital et non pas la promotion du travail. C'est très important parce que ça veut dire que la monnaie a été érigée par un ensemble de principes visant au désendettement des États, à l'équilibre budgétaire, à manière telle que l'État non monétaire garde son pouvoir d'achat et que le travail devienne un facteur d'ajustement. Et c'est d'autant plus paradoxal, voire singulier, que la monnaie unique avait comme condition préalable à son, à son, à son développement la libre circulation des personnes. Donc, en fait, on a dû euh, établir un postulat de libre circulation des capitaux et des personnes pour pouvoir avoir une monnaie unique. Mais malheureusement, euh, on n'a pas obtenu la mobilité du travail qu'on aurait pu espérer. Ce n'est pas parce que les personnes sont libres de circuler qu'elles circulent. Donc, en fait, on a créé une monnaie qui était destinée à protéger le capital, une monnaie de, de thésaurisation, alors qu'en fait, cette monnaie aurait dû être fondée sur la mobilité du travail qui a relevé plutôt de l'ordre du postulat que de la, que, que de la réalité constatée.
0: Oui. Donc, vous n'êtes absolument pas en faveur, évidemment, de, du retrait de la monnaie unique, du retrait de l'euro. On observe un peu partout en Europe, par exemple en France, certaines voix qui s'élèvent pour un pédalage en arrière, un retour, un retour à l'ancienne monnaie. Votre vision du projet européen, à ce stade, est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous pensez que ça va bien se passer, ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt, plutôt apeuré
1: comme d'autres, je suis interpellé. Je pense que la monnaie unique ne, sera, ne connaîtra pas euh, dans les prochaines années de, de retour en arrière euh, parce que tout pays qui déciderait de s'en détacher, pays de la zone euro, vivrait euh, un phénomène probable ou d'hyperinflation ou d'hyperrévaluation de la monnaie avec une pulvérisation du système bancaire et donc éventuellement euh, des troubles sociaux donc aujourd'hui, on, on ne peut pas faire marche arrière. Et finalement, si on avait dû faire marche arrière, on aurait dû le faire dès le début et, et, et pas 20 ans plus tard. Maintenant, le projet européen, il est, il est, en, il est en péril. Des forces centrifuges sont, sont constatées, elles ne, ne sont pas centripètes. Et euh, pourquoi Parce que l'idée d'avoir un modèle européen cohérent qui avait pu prévaloir au moment de la chute du mur est un postulat qui ne se, qui ne se vérifie pas. Donc la nature des orientations, des inflexions politique est en train de, de se morceler. Euh, on voit d'ailleurs des, des, des courants, des courants qui correspondent aux vieux courants religieux. On voit des courants qui, mmh. qui sont qui sont relatifs à l'inflexion. La, la, à culturels qui sont en train de se, se, se déployer. Et donc l'Europe devra se réinventer. Et finalement, la, la, la vision la plus, la plus homogène, la plus articulée a été celle qui a été formulée par Emmanuel Macron, qui avait vu en fait une, une, une Europe qui se construise par cercles concentriques, avec un, un degré d'échange et de, de facilitation qui soit d'autant plus important que les pays adhérents soient proches du modèle du cœur de l'Europe et avoir le dernier siècle concentrique, qui a, qui, par exemple, qui, qui contient la Turquie et, et, et la Russie. Donc un modèle un tout petit peu différent. On va devoir, je crois, composer avec des orientations différentes dans, dans, dans l'Union européenne.
0: Oui. Vous évoquez à l'instant cette idée qu'il y a euh, des polarités différentes, notamment en ce qui concerne euh, les héritages religieux protestants et catholiques. Vous parlez, et vous avez beaucoup parlé dans, dans les ouvrages, je pense, en 2013, des rapports différents à la dette et à l'économie selon ces héritages religieux et culturel. Il y a, le,
1: on va dire que la fracture religieuse du, du 16e siècle a été quelque chose qui était très, très mal étudié parce que dans, dans les pays comme la Belgique d'obédience catholique, ça a été, ça a été escamoté. En pourtant, c'est un fait majeur que j'ai revisité d'ailleurs sous l'angle de l'économie dans, dans, dans quelques ouvrages. Et on, on le sait, hein, le, le, la réforme luthérienne d'abord, calviniste aussi, a, a déthéologisé le temps, le, le, le rapport à la monnaie, le, le, a rend, rendu théologiquement licite le, le, le taux d'intérêt. Et donc c'est cette réforme, sur, plutôt calviniste que luthérienne d'ailleurs, qui a conduit à l'émergence du progrès. Max Weber, qui est un sociologue allemand, avait fait une thèse affirmant ou postulant que le contexte protestant avait créé une affinité favorable au développement du capitalisme. Je crois que sa thèse reste intéressante, mais que finalement, c'est plutôt le calvinisme, qui, qui partant de Suisse vers les Pays-Bas, l'Angleterre et ensuite les, 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 les États-Unis, qui a permis de, de, de créer une certaine dynamique économique. C'est un phénomène qui doit être étudié parce que ça suppose que des rapports au temps différents euh, ont, ont, dû, ont dû être établis. Le modèle euh, catholique étant plutôt un modèle qui part du passé vers le présent, avec le partage de ce qui a été accompli. Le modèle protestant étant, et calviniste étant plutôt un modèle d'anticipation, conduisant d'ailleurs au développement des marchés financiers. Et donc, on, on, on remarque encore aujourd'hui, peut-être pas, pas de manière aussi vivace qu'auparavant, que les, les pays les plus économiquement effervescents sont des pays euh, protestants. Euh, on, on voit, on voit d'ailleurs, les... maintenant, maintenant évidemment la question est de savoir, est-ce que ces pays n'ont pas accueilli la réforme parce que cette réforme épousait un contexte préalable C'est possible, on sait que les États-Unis sont un pays d'industriel, le, le Royaume-Uni c'est plutôt un pays de, de courtier, et donc il y a des différences, mais la réforme a certainement joué un rôle extrêmement important. Le, le, le signifiant de la monnaie est différent. D'ailleurs, dans les pays luthériens, et pas, pas, pas tous euh, réformés, eh bien, le, comme l'Allemagne, la, la dette, ce n'est pas bon. Le, la dette, c'est le, le péché, c'est la, la peine, c'est quelque chose qui doit être évité. Ça conduit à des, à des économies qui ne veulent pas s'endetter de manière publique, tandis que les pays catholiques sont plutôt des pays au sein duquel la monnaie est utilisée pour établir les rapports sociaux. Et Donc, on voit ouais. ça dans la zone euro, hein, la... Dans, les, dans la zone euro, l'Allemagne, les, 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 le, le, les Pays-Bas, l'Autriche, le, qui est pourtant catholique, euh, réévalue la monnaie par le travail, par des gains de productivité. Dans les pays traditionnellement catholiques, la monnaie se dévalue pour le travail, c'est-à-dire pour situer un rapport d'échange acceptable entre le
0: capital et le travail. Et vous expliquez que ça allait tellement loin que l'Allemagne préfère réévaluer sa monnaie historiquement plutôt que d'accepter une déflation
1: oui, l'Allemagne, en fait, avait cette logique d'avoir une monnaie qui se, qui se réévaluait. Et en fait, la réévaluation, c'est n'est pas bon d'un point de vue économique puisque ça empêche les, les exportations. Or, l'Allemagne est un pays qui était exportateur dans différents domaines. Mais l'Allemagne a toujours voulu battre l'alourdissement de sa monnaie, c'est-à-dire la réévaluation du Deutschmark, par une augmentation encore plus importante de la productivité. Un peu comme quelqu'un qui veut courir plus vite malgré le fait qu'on mette des poids plus importants dans, dans son sac à dos. Et donc, ça a conduit à une logique vertueuse qui elle-même, maintenant, trouve son aboutissement dans le désendettement structurel de, de l'Allemagne.
0: Mmh. Alors, j'aimerais faire une transition vers l'actualité peut-être plus récente. On parle beaucoup de, de la protection de l'environnement et on entend sur les lèvres des plus grands partisans euh, d'un écologisme radical un blâme très important, des reproches très importants à notre système capitaliste, et on entend même les, les termes capitalisme et euh, néolibéralisme de manière presque interchangeable. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différences et les définitions de ces notions de capitalisme anglo-saxon, oui. euh, rénant, libéralisme, néolibéralisme Est-ce que vous, vous pouvez nous faire une petite cure de rappel sur tout ça Oui, ces on, notions
1: on parle de choses assez différentes. Hein. Le, le libéralisme, dont les, promoteurs, les premiers promoteurs ont été Locke, je crois, et Montesquieu, ont pré, on, on pré, on préconisé une certaine liberté d'entreprendre, un peu comme Adam Smith, euh, le néolibéralisme a été théorisé pour la première fois au milieu du 19e siècle, avec l'idée qu'en fait, on a chacun avait un droit de désobéir à l'État, euh, si l'État était trop intrusif dans la vie des gens, et donc ça a conduit à des, à des logiques anti-étatiques, anti-sociales. Euh, finalement, maintenant, on parle du néolibéralisme pour... Euh, pour euh, faire une scission entre la période pré-Tatcher Reagan et la période post-Tatcher Reagan, je pense qu'on vit maintenant avec Trump une, 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 une amplification du libéralisme encore plus importante que ce qu'on a pu constater dans les années 80. Mais donc voilà, ça part de l'idée que en fait euh, le, le capital doit prévaloir sur le travail euh, et que en fait le travail doit dans un, une logique d'intranquillité, de, 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 de mouvement quasiment brownien, doit s'adapter au, au, au capital. C'est la théorie de l'offre de l'école de Chicago. C'est elle-même euh, qui est un produit dérivé de l'école du mont Pèlerin de 1947, qui avait en fait été façonné par différentes personnes qui voulaient absolument euh, redonner à l'économie spontanée sa lettres de noblesse. Le capitalisme, c'est autre chose. C'est Selon l'acceptation traditionnelle, c'est la propriété privée des moyens de, de production. C'est selon Keynes un rapport structurant entre le salariat et le, et le, et le capital. Et je, je pense qu'on peut très bien avoir un système capitaliste qui ne soit pas néolibéral. Puisque la propriété privée des moyens de production ne suppose pas que les rapports sociaux soient laissés eux-mêmes, euh, c'est-à-dire sans, sans, sans régulation étatique ou en tout cas sans tempérance collective. Et on dit ça qu'effectivement, le, le capitalisme néolibéral, le néolibéralisme anglo-saxon et le capitalisme rénant, euh, rénant, qui vient du Rhin, c'est en fait une, une, une école qui est elle-même fondée sur l'ordolibéralisme, théorie dans les années 30, qui partait de l'idée que l'économie devait avoir un certain degré de spontanéité, mais que tout cela devait être ordonnancé par des pouvoirs publics. C'est d'ailleurs un système dans lequel l'Allemagne est toujours maintenant immergée avec une, 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 on va dire une, une convergence d'intérêts entre le capital et le travail, dans un esprit qui lui-même, je crois, dé, dé, découle un tout petit peu du luthérianisme. Donc on parle de choses assez différentes. Et ce que nous n'avons pas compris en Europe, c'est ça le message le plus important, c'est que le néolibéralisme américain n'était pas cohérent avec la notion d'état-providence, état-providence essentiellement construit dans les années 40, dans la logique de Beveridge, cet économiste anglais qui en 1942-1943 avait fait un rapport assez, assez, assez décisif, on a cru pouvoir bénéficier de, des avantages de la logique euh, anglo-saxonne-américaine essentiellement, tout en gardant nos états providence mais finalement ce n'est pas possible puisque l'orthogonalité, l'antagonisme entre les deux, c'est la mobilité du travail qui est exigée par le néolibéralisme américain et qui est en fait inhibée par l'état-providence.
0: Mmh. Donc pour de nouveau citer euh, Thomas Piketty qui disait « Si le retour sur le capital est, disons, 5% par an alors que l'économie croît de, disons, 3% par an », c'est-à-dire que le capital s'accroît plus vite que l'économie, alors les détenteurs du capital s'approprient une part plus importante de l'économie chaque année, ce qui est euh, recette de l'inégalité. Et donc on a, de nouveau, pour reciter voilà, ce, ce discours montant euh, chez euh, les, les écologistes, euh, dans le capitalisme, euh, un rapport d'oppression inhérent et des, inégali des inégalités inhérentes. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça oui,
1: oui, puisque le... Puisque le capital est, est plus. Euh, D'abord, le capital s'extrait du travail. Hein, comme disait Karl Marx, le, le capital est un quantum, une, une partie de travail. Et que dès que le capital s'est extrait du travail, il est plus mobile que le travail qui, qui garde une certaine spatiotemporalité. Et donc, euh, naturellement, dès le moment où la capitale était formulée, en fait, quand on est sorti du système féodal, dès le moment où la, où la monnaie a servi euh, de, à être euh, de, 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 de rémunération du, du, du travail tout en étant utilisé pour concentrer le capital et créer des manufactures, on a créé, bien sûr, des, deux facteurs de production avec des rythmes différents. C'est évident. On a d'ailleurs oublié que la terre, qui est un troisième facteur de production, avait des ressources limitées, alors qu'on euh, les croyait illimitées. Et donc, oui, il y a un rapport d'oppression en, entre les deux. Ça n'a jamais été contesté. D'ailleurs, ça avait conduit Karl Marx à, à cette fameuse sentence qui, qui clôture le manifeste du Parti communiste en disant « "prolétaires de tous les pays, unissez-vous » parce qu'il avait compris que, comme le travail était plus immobile, il fallait qu'il soit coordonné, qu'il soit uni pour pouvoir se poser un capital qui lui-même était, était, était mondialisé, était, était globalisé. Et, et en fait, on, on sera toujours dans une domination du capital sur le travail pour cette question de mobilité. Euh, Accrue du capital par rapport au travail.
0: Donc vous, vous opposez à ce néolibéralisme une politique de grands projets industriels à l'échelle européenne, euh, donc une politique plutôt keynésienne. Euh, Est-ce que vous l'observez aujourd'hui, cette politique keynésienne Est-ce que vous l'observez en Europe, en Belgique, à l'échelle mondiale, quelque part
1: C'est-à-dire que bizarrement, la, la, la logique keynésienne est plutôt appliquée dans des pays qui se disent non keynésiens, c'est-à-dire euh, le Royaume-Uni, on le verra bientôt, les États-Unis, ou la. Les investissements publics sont beaucoup plus régaliens qu'on ne peut l'imaginer, la Chine évidemment, tandis que dans les pays qui auraient dû pouvoir se prévaloir du keynésianisme, comme les pays d'Europe occidentale, on se rend compte que les investissements publics sont quasiment réduits à néant, pendant les cas la Belgique, qui représente à peu près 5% du budget de l'État, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en fait, on devrait retrouver la logique keynésienne. Mais malheureusement, celle-ci est inhibée, est empêchée par les règles de fonctionnement de l'euro qui ne font pas la distinction suffisante entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement et qui interdisent aux États de s'endetter, malgré que le taux d'intérêt soit nul, voire négatif, pour mettre en œuvre des investissements productifs et créateurs d'emplois dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine de la logistique, de transport, de la transition climatique. Donc en fait, on devrait retrouver Keynes. Mais voilà, le problème, c'est que l'euro a créé une prison... En une prison d'ailleurs en termes de, de postulat, en termes de, de, de comportement, qui euh, n'est pas malheureusement qui n'est pas adapté euh, à, la, à la peine que l'économie doit subir pour le moment.
0: Pour revenir sur la notion du climat, sur la, la, la question de la protection de l'environnement, il y a une question philosophique plus large qui est de savoir si le capitalisme est le système économique qui nous permettra d'affronter et de résoudre euh, les problématiques qui sont liées à la sauvegarde de l'environnement. Est-ce que c'est -ce est -ce est le bon système Oui,
1: je, je pense qu'on a des défis euh, climatiques, euh, environnementaux extrêmement, extrêmement importants. Euh, on, fait, on fait violence à la nature, finalement. Euh, et ce, ce qui pose problème, c'est que le coût des externalités, c'est-à-dire des, des dommages ultérieurs, n'est pas assez incorporé dans les prix de marché. Ce sera finalement la rareté des biens publics, de l'eau, de l'oxygène, qui qui vont, euh, qui vont entraîner des modifications euh, du prix. Moi, je crois qu'il faut voir l'économie de marché et la, la vision étatique comme étant la verre et, la revers, la, la, la verre et le revers d'une même médaille, c'est-à-dire qu'il faut l'un et l'autre. D'ailleurs, Adam Smith, qui est le premier penseur du, du libéralisme économique, n'avait rien dit d'autre en, 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 en insistant sur le rôle régulateur de, de l'État, qui doit jouer un rôle de tempérance par rapport aux forces furieuses du, du capitalisme. Donc je crois, oui, je crois au capitalisme, je crois que c'est une, 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 une émulation, une innovation, ça porte même la démocratie, dans beaucoup de, dans beaucoup de contextes, mais qu'il faut un État qui soit un, un contre-pouvoir dans le cas de dérapage.
0: Alors, on parle de, de politique keynésienne, on parle d'un État-providence qui regagne une importance pour euh, voilà, répondre à, à ces problématiques-là, et donc vous parlez à l'instant de démocratie, ça demande des solutions intelligentes qui viennent du monde politique, qui sont soutenues par le peuple. Or, nous voyons ces dernières années une montée de populisme et de solutions très dangereuses, qui sont présentées à la fois, donc soutenues à la fois par euh, certaines parties de la population et certains politiciens. Ça, ça, ça traduit finalement un sentiment d'abandon de la part de, de ces populations.
1: Oui, y a, y a, y a, une fois qu'on est rentré dans une logique... Euh... D'efficience des services publics, ça conduit à, à l'abandon de, de transports publics, à la, à la précarisation des, des, des écoles, ça, 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 ça soumet tous ces biens publics à des logiques d'efficience et de rentabilité qui ne sont pas adaptées. Et finalement, on, on fait des erreurs complètes en croyant qu'un État se gère comme une entreprise. Et l'entreprise, selon Schumpeter, et la raison d'ailleurs, est à, à la recherche du monopole éphémère. Tandis que l'État doit gérer des, des valeurs morales pour commencer et, et, et un certain apaisement social. Et en fait, le populisme, c'est quoi C'est en fait la rancœur de, de populations qui, je crois en partie légitimement, se, sont, euh, se sentent euh, abandonnées par les États qui ne les protègent plus. Euh, états qui seront eux-mêmes écartelés entre ces populations mécontentes et des marchés qui leur échappent. Et donc ça crée une tension très très importante avec un message qui finalement de la part de tous ces populistes est plus ou moins cohérent, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est-à-dire recouvrer des, des transferts sociaux des biens publics de qualité et en même temps malheureusement rendre l'économie un peu plus isolationniste parce que bien sûr il y a cette phobie de la, de la peur de l'étranger qui est, qui, est, qui est invoquée. Mais on peut comprendre cette peur de l'étranger, alors que qu'elle ne soit économiquement pas justifiée. Parce que quand on dit à un travailleur, tu sais, ton entreprise va déménager à le bout du monde, c'est du capital qui s'exporte, il perd son travail. Il a l'impression que si un étranger vient, il va aussi perdre son travail parce qu'il sera moins disant d'un point de vue social. Mais si je mets, je mets de côté cet, cet argument qui, qui n'est pas correct, on, on, on le sait... Il, ce populisme, et, et, en, et en plus je n'aime pas tellement le mot populisme, parce que je trouve qu'il bien que c'était le titre de mes ouvrages, mais, oui. mais j'ai pris des précautions en l'utilisant. C'est un titre, un, un mot un peu méprisant, parce que ça donne l'impression que le peuple a tort contre des élites qui penseraient mmh. mieux, euh,
0: mieux que lui. Oui, Emmanuel euh, Macron dit ça aussi. Oui.
1: Voilà, mais donc c'est en fait une, une, une inquiétude. D'ailleurs on voit bien que ce, ce, ce populisme euh, s'est développé dans des zones périurbaines, euh, s'est dé développé auprès de personnes qui avaient perdu euh, les solidarités. Euh, C'est d'ailleurs très frappant de, 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 de lire, je l'ai comme vous sans doute euh, vu récemment, qu'un des principaux arguments euh, sociologiques qui avait été invoqué comme facteur de mal-vivre de la part de personnes qui avaient participé au, moment, au mouvement des Gilets jaunes, c'était l'absence de super -être. Donc en fait, l'absence de, de, de lieu commun. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser que si la révolution industrielle a été a permis de, de transformer le colporteur en boutiquier. Aujourd'hui, ben, Internet euh, démentait le boutiquier pour en faire des colporteurs digitaux. Hein. Et donc voilà, il y a, il y a, il y a des manques de, de transport en commun, il y a, il y a ce sentiment d'injustice, d'opposition de, des, des, des zones, on va dire, un peu éloignées par rapport au centre urbain. Et tout ça, ça montre que l'État euh, a un rôle à jouer, un rôle de tempérance, un rôle de développement économique et qu'on ne peut pas uniquement soumettre un État à des normes d'efficience et d'efficacité euh, capitaliste. Je répète, on ne peut pas gérer un État comme, comme une entreprise.
0: Oui. Et vous expliquez justement dans ce dernier ouvrage que les réactions populistes dont nous parlions à l'instant et le capitalisme anglo-saxon en fait s'entretiennent.
1: oui, ce t'entretiennent parce que le capitalisme anglo-saxon est un capitalisme d'exploitation qui veut absolument faire du, du travailleur, euh, du consommateur, de l'homo economicus, euh, un oui un consommateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est qui va qui va utiliser ses derniers euros pour euh, pour dans un acte commercial, euh, tandis que le travailleur épuisé par euh, l'absence d'épargne et la fragilité de son pouvoir d'achat est fâché contre les États qui ne le protègent pas. Et donc on a une triangulation. Euh, entre d'une part un modèle économique qu'on veut imposer euh, et qui relève, je, je disais, du, du néolibéralisme anglo-saxon, euh, des États qui ne sont plus capables de protéger leur population et parfois qui ne le font pas assez, et ces mêmes populations qui sont elles-mêmes euh, en amertume des biens sociaux qu'on leur a promis et qui ne sont sans doute pas honorés.
0: Hmm. Le projet européen, à, à, oui, à l'échelle de l'Europe, qui est le fruit de réflexion des élites, euh, qui est très abstrait, qui s'oppose finalement à une logique de l'humus des peuples, pour qui il est beaucoup plus logique d'aller vers une, une logique de nationalisme. Est-ce que de par le, sa fragilité, la fragilité de, de ce projet européen qui n'est pas intuitif, euh, est-ce qu'on ne va pas inévitablement vers un projet euh, qui, qui est amené à s'autodétruire
1: Oui, le, la notion d'humus des peuples, ça vient d'une phrase que Stefan Zweig avait écrite en, en 1936. Euh, je, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas dans quelle mesure... Euh, le sentiment européen n'est pas un sentiment euh, artificiel qui est lui-même la résultante de... Oui, un sentiment construit qui est la résultante du fait qu'il a failli faire la paix entre des pays qui partageaient des frontières communes. Et euh, oui, certains sont, sont un peu pessimistes. Je le suis moins parce que je, je crois que le, 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 tous les Européens veulent un, un mode de comportement tempéré et que la, la, la facilité de transport, d'échange d'idées a, a conduit à on va dire, à éroder les, les, les aigreurs de, de, de certains. Mais euh, sous langue institutionnel, les choses ne sont pas claires. On voit dire très, très bien que la, le couple franco-allemand qui était à la base de la reconstruction européenne d'après-guerre est un couple qui ne s'entend plus bien. On ne peut pas dire qu'il est en train de divorcer, mais il ne s'entend plus bien. Et, et, que, et, que, et que voilà, les, les, les trames de pensée sont, sont parfois très, très opposées.
0: Mmh. Et vous parlez même d'un glissement d'un monde aux racines catholiques vers un contexte d'empreintes protestante.
1: Le, le, le modèle néolibéral est de manière très, très, très lointaine d'obédience protestante, calviniste, comme je le disais. Mm -hmm. euh, le modèle catholique qui a fondé l'État-providence est aujourd'hui fragilisé par ses courants de commerce. J'ai d'ailleurs consacré il y a quelques années un livre où je, je parlais de l'influence de, de, de Calvin sur l'économie européenne. Je, je le maintiens. Je crois que la, la réforme d'Assin-Excel est peut-être en train de revenir par un mode de pensée qui n'emprunte plus, bien sûr, le nom, mais qui, qui, qui est peut-être incontestable.
0: Oui. Et donc... Pour revenir sur sur cette sur cette, cette, cette polarité euh, protestant et catholique, euh, est-ce que ça explique en partie le, le rapport euh, le rapport particulier qu'ont les Français à l'argent à l'opulence
1: Oui, euh, sans doute. La, la, le rapport à l'argent c'est 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 plutôt le rapport à la collectivité qu'à l'argent. Le signifiant de la monnaie est différent dans dans les pays réformés et les pays catholiques, mais il est, il est évident que la, la, dans les pays catholiques, comme le, le, le riche ne pouvait pas plaire à Dieu, il fallait il fallait l'écarter, d'où la négation du taux d'intérêt, d'où la, la vision, on va dire, égalitariste de, de, de la société. Dans ce que dans certains pays protestants, mais qui ont, qui ont dérivé de la réforme pour devenir beaucoup plus anglo-saxons, on promeut, on promeut la richesse avec un système de pensée qui est très différent,
0: absolument. Oui. Alors, nous allons bientôt devoir nous quitter puisque vous êtes un homme très occupé. Quelques questions rapides pour clôturer. La Belgique est un pays où le, le, le patrimoine individuel est en moyenne, en général, très important. Selon les classements qu'on consulte, ce soit premier, soit dans les premiers. Euh, donc beaucoup d'argent en banque, a priori. Oui. Cet argent qui reste en banque, est-ce qu'il est utile pour l'économie Est-ce que, est -ce que, que certains disent qu'il faut le, le taxer Taxer les milliardaires, taxer les millionnaires
1: Je ne me prononcerai pas sur la taxation, mais cet argent n'est pas inutile. Cet argent il, il est recyclé euh, au travers des bilans bancaires vers des prêts à l'économie publique, à l'économie privée. Donc, c'est un recyclage permanent. Le, une, cet argent serait inutile, serait, se, serait stérilisé s'il était investi, par exemple, sous forme de billets ou de lago ou que sais-je, de manière improductive dans un coffre, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a un roulement naturel de, de, de la monnaie. Mais c'est vrai que ce roulement... Mais ça, c'est plutôt lié au contexte européen, au contexte qui, qui frôle la, 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 la récession. C est, c est, ce, ce flux monétaire n'est pas, pas utilisé de manière assez active. Donc, il n'y a pas une traction naturelle de la demande et de l'investissement qui met en, en mouvement, en mouvement cette, cette monnaie. Mais donc, la monnaie créée est recyclée, bien sûr, dans le bilan des banques mm -hmm. et des compagnies d'assurance.
0: Euh, une autre idée dont on parle beaucoup à l'échelle européenne, c'est la notion de banque centrale du climat. Est-ce que ce serait une solution
1: Oui, ce serait une solution. Et comment est-ce que ça fonctionnerait eh bien, on pourrait très, très bien imaginer euh, de créer une banque centrale du climat qui soit une banque centrale euh, ou une quasi banque centrale. Ça pourrait être adossé à la BCE, ça pourrait être adossé à la Banque européenne d'investissement qui puisse réescompter euh, contre des, des euros sonnants et trébuchants euh, des, des emprunts publics ou privés destinés à la transition climatique. C'est une idée qui avait été formulée par Pierre Leroutourou, qui est un des français. J'avais d'ailleurs été, le, avec lui, rencontré Charles Michel quand il était encore Premier ministre en Belgique, avant les élections du mois de mai. Et c'est quelque chose qui a du sens. Et j'ai l'impression que euh, Christine Lagarde, présidente de la BCE, va certainement s'emparer de l'idée, euh, puisque la Banque centrale européenne peut décider des critères de qualification ou de réescompte des emprunts, publics ou privés, dans son pro, dans le bilan de la BCE. Donc pourquoi pas, euh, et finalement, profiter de, cette, de ce nouveau créancier qui s'appelle une Banque centrale et qui peut en plus, acheter de l'argent à, à, à toi extrêmement réduit pour financer cette transition climatique. Et on parle d'un montant qui pourrait atteindre 2 000 milliards d'euros sur une période de 10 à 15 ans, c'est-à-dire quand même 20% du PIB européen de la zone d euro d'une année.
0: Mais donc c'est intéressant, vous dites, Christine Lagarde serait, d'après vos impressions, plutôt enthousiaste par rapport à ce projet-là.
1: Je crois qu'elle n'y est pas opposée, parce que ah, je ne, je, pas je je ne vois pas... Non mais je, non, on ne sait pas, d'ailleurs, les s'en trouvent sont des gens extrêmement discrets et, et, et prudents, mais on ne peut pas imaginer qu'à un moment, la réflexion ne... N'effleure pas les, les, les instances dirigeantes européennes, sachant que nous avons mis en œuvre maintenant depuis, depuis 5-6 ans une création monétaire sans précédent. Cette création monétaire a été garantie par des emprunts d'État essentiellement, mais des emprunts d'État dont la contrepartie sont des dépenses de fonctionnement ou de refinancement des États. On pourrait imaginer d'avoir une tranche de réescompte pour des emprunts spécifiquement orientés vers la transition climatique. Oui, c'est envisageable.
0: Donc il s'agirait là alors d'un... Dans quelque part d'un de ces grands projets keynésiens industriels à l'échelle européenne qui qui permettrait de de, de s'opposer aux grandes problématiques du néolibéralisme que que vous évoquez et aussi de participer à la sauvegarde de l'environnement. Oui. Très bien. On est enthousiaste alors. Une autre question rapide que je voulais poser. Quand on parlait des problématiques liées au capitalisme anglo-saxon, il y a toujours la question de la spéculation qui revient. Est-ce que vous seriez en faveur de l'interdiction, de la pénalisation de, de, de la spéculation
1: C'est une idée de mon ami Paul Jurion, avec qui j'ai souvent animé des conférences et, et, et coécrit un livre, c'est très compliqué de qualifier la spéculation. Tout est spéculation quand j'achète une action, une obligation. J'espère que ça va gravement monter, donc je spécule. Je, je pose mon anticipation à celle d'un autre qui croit que ça va baisser.
0: Si, si on parle plus spécifiquement alors de la, la vente, de le, le short seul à, à court terme.
1: Oui, mais c'est aussi un débat compliqué. On, 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 finalement, on ne peut vendre que ce qu'on possède, donc on peut démontrer sous l'angle mathématique. Que, c'est un jeu finalement à entre un acheteur et un vendeur. dont toute la difficulté provient de la qualification de la spéculation. Or, la plupart des actes que nous posons sont des actes de maximisation d'utilité. Et dans le domaine concret, on va dire de l'augmentation de, la, de la baisse de valeur mobilière, eh bien on achète parce qu'on croit que ça va monter, donc on spécule à la hausse, tandis que le vendeur vend parce qu'il croit que ça va baisser, donc il spécule à la baisse. Et donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir qualifier une transaction selon les anticipations, les intuitions qui animent les différents opérateurs. Donc je suis, je, je comprends l'idée sous l'angle sémantique, je la, je la dissèque beaucoup moins sous l'angle pratique.
0: Ça, ça vous semble difficilement euh, implémentable. Euh, Présentiellement, euh, merci beaucoup pour ces 40 minutes passées ensemble.
1: Merci beaucoup. En tout cas, c'est un grand plaisir. Et puis euh, j'espère surtout que... Que vos éditeurs pourront, auront envie de peut-être de, peut de s'informer, parce que le, le, le but n'est pas simplement de m'écouter, mais de, de susciter la réflexion, l'intuition, la contradiction, et de et voilà, et de, de et j'espère que ces quelques, ces quelques propos vont s'aimer et, dans, 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 et susciter, comme je disais, la curiosité. Merci beaucoup en tout. Merci cas. beaucoup. Au revoir.
0: Voilà, comme on le sait, c'est un épisode qui est plus court que d'habitude, j'en suis désolé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, pour ça vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous. A très bientôt, salut